0: Vreni, mhm. hast du eigentlich Sport nach der Schwangerschaft gemacht?
1: Ähm, soll ich ehrlich sein? Mhm. Ging nicht. Ich bin nach acht Wochen wieder arbeiten gegangen, Vollzeit. Da war nichts mit Sport möglich. Jetzt brauche ich auch irgendwie noch eine Ausbildung, warum <lacht>
0: ich nicht da war. Hey, willkommen zur neuen Mama Talk Podcast-Folge.
1: Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Ja, hallo ihr Lieben. Wir sind's wieder, Sabrina und Verina, Und wir haben heute...
0: Ein Besuch, genau. genau. Hallo. Das ist übrigens Yvonne. Vielleicht sollten wir Yvonne einmal kurz beschreiben. Ich finde, bei so einem Podcast, wenn man die Leute nicht sehen kann, das wäre ja eigentlich ganz nett. Ich würde dich auf 1,75 Größe schätzen, weniger? Mehr, würde ich auch sagen, du bist größer als ich. Ja, 1,78. Respekt. Blonde Haare, woher hast du den schönen Teint? Warst du noch mal im Urlaub? Äh, Solarium.
1: Ah, (lacht) wann schafft sie das mit drei Kindern? (lacht) So,
0: und dem Sportprogramm, das sie macht. Das ist nämlich heute unser Thema. Yvonne ist nämlich nicht durch Zufall hier. Yvonne ist auch Trainerin und äh, macht BuggyFit.
1: Ja, mache ich. (lacht) Magst du uns ein bisschen erzählen, was was das ist, was du so mit den Leuten machst und wer da so hinkommt, dass wir erstmal so ein bisschen reinfinden ins Thema?
2: Ja, also ich starte gleich mal los. BuggyFit ist ein Konzept aus München, Sozusagen ist ein Franchise-Unternehmen. Ähm, ich bin Gebietsleiterin für Oldenburg und Umgebung. Und BuggyFit ist so konzipiert, dass eine Mutti, die bei einer normalen Entbindung zwischen sechs bis acht Wochen danach und zwei besuchten Rückbildungsterminen bei uns vorbeischauen kann, bei einem Kaiserschnitt, sagen wir so, zwischen zehn bis zwölf Wochen, bis der Frauenarzt grünes Licht gibt. Und dann sporteln wir tatsächlich los. Denn der Fokus liegt hier nicht auf dem Baby, wie ja bei Pekip und Delphi, mhm. das darf ich ja vielleicht so sagen, ähm, sondern einfach mal auf der Mutter ja. Weil für die Mutter wird ganz wenig eigentlich tatsächlich angeboten. Das ist Und wirklich jetzt so.
1: der, der Korinthenkaka in mir, der muss jetzt nachfragen, Buggy, ich meine, die sind ja noch kleiner, die Kinder. also Das ist nur der Name, also ja, die können
2: verstehe. in jeglicher Formation kommen. ob das Ich sage mal, ich will jetzt auch keine Markennamen nennen, egal, ja, was für ein Kinderwagen das ist, liegend, sitzend, stehend, mit Tragetuch etc. So wie die Mutti sich am wohlsten mit ihrem Baby tatsächlich in dem Moment fühlt. Schön.
0: Aber ich finde das auch ein schönes Stichwort. Ich erinnere mich daran, als Jonas so drei, vier Wochen alt war und wir zu einem Untersuchungstermin bei der Kinderärztin waren, sagte sie, Mensch, gut sieht er aus. Und sie sehen gut aus. Und ich bin fast in Tränen ausgebrochen, weil das Gefühl das erste Mal war, dass jemand mich angeguckt hat. Und es hatte mich auch nicht gestört bis zu dem Zeitpunkt.
1: Also es ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, aber das ist der Klassiker. Es ist wie mit dem Bauch. Das hat meine Hebamme mir nach der Entbindung gesagt. Äh, wir gucken uns jetzt mal deinen Bauch an und dann massiere ich den mal schön. Und das war so ein paar Wochen nach der Entbindung. Und es ist ja wirklich so in der Schwangerschaft, mein Gott, heiliger Bauch, der wird geölt, der wird gecremt, der wird gepuschelt, da wird mitgesprochen. So, dann Zum ist Teil das Kind angemalt, raus. Fotos ja, gemacht, genau. ne? Ich habe ihn noch eingegipst sogar. Oh mein Gott, so viel Gips. Ja. Und ähm, danach, dann ist diese Entbindung, ja, dieses Kind steht im Mittelpunkt ja. und kein Schwein kümmert sich um diesen Bauch. Ne? Der wurde ewig nicht eingecremt und das war auch so ein Ding, wo ich dachte so, krass, jetzt, jetzt, jetzt massiert die hier meinen Bauch und das ist voll schön und ja, und das ist ja auch so ein bisschen der Fokus, den du schon angesprochen hast. Es geht jetzt hier mal nicht ums Kind, es nee. geht jetzt um die Mutter. Und äh, darüber
2: hinaus, der Fokus ja auch äh, im Gespräch, wir machen ja nicht nur Sport, finde ich jetzt so, auch, muss ich so sagen, sondern wir kommen ja ins Gespräch. ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, wir stillschweigend durch den Wald schieben mal unsere Karre da und jeden so lang, sondern <lacht> da wird schon mal gesprochen. Also ich sage, mein Mutti ist immer so, jetzt ist ja aber auch mal ein bisschen mit Diskussion offen. Ne? Wie geht es dir denn so, wie war die Nacht? Das ist ja auch wichtig für die Mutter, sich auszutauschen, ja. anzukommen und sagen, ey, pass mal auf, so scheiße ist mir heute. Dann ja. sollst du draus lassen. Nicht ja. nur
1: austauschen, sondern ehrlich dabei sein. Ja. Das ist ja so das, was wir auch immer festgestellt haben. So ein Satz wie, ja, ich saß heute Nacht um 4 Uhr heulend auf der Bettkante und habe mich gefragt, wer hatte eigentlich diese Scheißidee mit den Kindern? Das finde ich immer so ein Satz, der tut unheimlich mhm. gut, weil dieses Gefühl hatten wir alle schon mal.
0: Ja, klar. der ja, ist so. Ja, vor allem, du motivierst dich ja auch selber, ne? Also, wenn die Erste kommt und sagt, oh Gott, meine Nacht war so schlecht und die Zweite sagt, meine auch. Los, komm, das trainieren wir uns jetzt irgendwie raus. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mich nach der zweiten Schwangerschaft auch ein bisschen umgeguckt habe, was Sport angeht. Und hier in Hannover gab es auch schon Buggy Fit. Das stimmt. Und ich persönlich habe so gedacht, uff, ja, klingt ja ganz gut, aber ich bin ja so unsportlich und jetzt erst recht nach der Schwangerschaft. Ja, ich kann das Problem jetzt nicht feststellen. <lacht> ja,
2: also, das ist alles eine Frage. Nein, so meintet ich das nicht, aber diese Mamas oder die Mamas denken da tatsächlich so, ja, ich bin unsportlich und vielleicht traue ich mich nicht in den Kurs. Ja. So, mhm. Dann rufe ich meistens mal an, weil der E-Mail-Verkehr ja vorher ist und sage, pass mal auf, das ist doch ja, was du für einen Fitnessstatus hast. Komm noch einfach und fühl dich wohl. Kommst du schnuppern, guckst dir an und die meisten werden dann tatsächlich auch geistig abgeholt, sag ich mal, und kommen dann tatsächlich wieder, weil sie das schön finden sich wie gesagt mit den Muttis
1: einfach mhm. trotzdem zu umgeben und ich hätte ja Angst dass ich alle anderen ausbremse weil ich irgendwie Ach. langsamer bin genau. und, und in meiner, in meiner Fantasie laufen die vorne alle also wie in der Jogurette Werbung und
0: ich schnaufe so hinten letzte Reihe <lacht> 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 wie lange noch
2: nee so ist es ja nicht also wir gehen ja eine Strecke tatsächlich die ist jetzt ich sag mal wenn ich meine Fitbit on habe sind wir bei 5000 Schritten in der was, stunde was, 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 was? meine Fitbit Uhr hier Ach so Fitness- eine Uhr die schrittzähler ja schrittzähler ist ah, Schritt. das, eigentlich ist der schrittzähler nur im Fokus. Okay. Und dann gehen wir halt durch den Wald und wir haben so kleine Snacks. Wir dann immer so Fitness-Snacks am Rand. Dann halten wir an und dann trainieren wir. Dann schnappen dann die trotzdem weiter und dann gehen wir ja weiter. Also das ist ja völlig wurscht. Und dann macht jeder ja sein Level, wie er kann. Wenn mhm. die Mutti schon, ich habe ja jetzt auch nicht nur frisch entbunden, das möchte ich auch sagen. Die älteste Mutti, die begleitet hat, ihr Kind ist glaube ich vier oder fünf Jahre alt. Die kommt halt schon ein bisschen länger. Cool. Ja, aber die ist halt trotzdem dabei, weil sie sich ja nicht lösen will von der Gruppe. Finde ich, auch oh, gut, ist keine Frage. Mhm. Aber die macht halt ihr Level und die Mutti, die gerade entbunden hat, die macht halt Ihr ja. eigenes Level dann.
1: Wie ist das jetzt? Also wir gehen spazieren, wir reden walken. dabei, tauschen uns, ja. walken. Ja. Und dann gibt es diese Fitness... Snacks. Snacks. Ja. Finde ich einen ganz tollen Namen. Aber was, was genau, das sind dann auch dann diese berühmten Beckenbodenübungen, die ihr dann macht? Oder? Mm, ja, also
2: tiefgehend erstmal... Nicht, sondern die Beckenbodenübung machen wir ja in dieser anderen Beckenboden-Gymnastik sozusagen oder Beckenboden-Workout, wie wir das nennen. Wir sind Beckenboden-Schonend tatsächlich, weil die Mama, die ja kommt, hat ja entweder schon mal zwei besucht, wie vorhin schon gesagt. Dann gucken wir aber, wir hüpfen nicht und wir springen nicht. Das ist immer noch ganz wichtig, mhm. weil wir tatsächlich davon ausgehen, wenn die im Rückbildungskurs war, die Mama weiß sie, dass sie bis zum neunten Monat immer auf ihren Beckenboden schauen muss tatsächlich. Und so wollen wir das natürlich auch in dem Kurs oder haben wir es tatsächlich und handhaben es so, dass bei BuggyFit immer kein Hüpfen, kein Springen, aber trotzdem trotzdem intensives Workout mit deinem Kinderwagen möglich ist. Ich bringe mhm. natürlich auch noch Sachen mit. Terrabahn Handeln, mhm. schöne runde Tubes. Du glaubst mal, da tut auch ein bisschen weh. So ist jetzt ja nicht. Es also ist jetzt nicht mhm. so, wo man sagt, nee, wir machen ja so ein bisschen Quark-Quark und dann geht mal wieder los. Nee,
1: das ist nicht so. Also da kann man auch schon so Muskelkater mit davontragen, wenn man das Wenn du jetzt hier eine Mutti hättest äh, und die fragen könntest, glaube ich, würden die sagen, ja.
0: Gut, aber ja, gut. es sind Wiederholungstäterinnen. Ich sehe das auf deiner Facebook-Seite, BuggyFit Oldenburg. Äh, da stehen so einige Kommentare.
1: Das Beste, was mir je passiert ist. Ja, ich glaube aber auch, als, also ohne zu weit jetzt irgendwie äh, in die, in die ähm, Glaskugel gucken zu wollen, es liegt ein bisschen auch an dir, weil, ähm, wo wir vorhin bei der Beschreibung waren von Yvonne du Man guckt dich an und sagt sofort, jo, mit der gehe ich sofort ja. einen Kaffee trinken, weil du einfach <lacht> unglaublich sympathisch bist. ne Und nicht so, wie man sich eine Fitnesstrainerin vorstellt, ja, ähm, ja da kommt jetzt so eine Amazone an und ähm, ein bisschen zu durchgestylt, ja. ein bisschen zu äh, eng die Klamotten, ja. ein bisschen zu äh, streng der Blick auf mein
0: Käsebrot, aber gar nicht. <lacht>
2: Nö, ist doch nicht nötig. Ist also,
0: ist es Was hat dich denn eigentlich dazu getrieben? Also du wirst ja Die jetzt Frage nicht als buddy so lehrerin geboren worden sein. Nein,
2: also ich bin hauptberuflich Soldat, das kann ich auch offiziell sagen. Wie krass. Ja, tatsächlich. Und ähm, ich bin da relativ lange schon, als wir 2001 ja zur Bundeswehr dürften wir Frauen, habe ich äh, den Strohhalm genommen, habe ihn ergriffen und das war für mich einfach. Ich bin offiziell wie so eine Blume, äh, völligst in dieser Welt sozusagen, äh, bin ich nach wie vor. Hab dann meine sport Schiene weitergefahren, habe mich äh, weiterbilden dürfen, tatsächlich auch bei der Bundeswehr und dann war ich so weit, habe ich mir gedacht, ich wohne jetzt in Oldenburg, bin jetzt hier ganz oft umgezogen in Deutschland, jetzt bin ich hier ein Trainer, aber das ist ja hier auch irgendwie jeder andere in Oldenburg. Was gibt es noch Schönes, was ich machen kann, wo ich mich selber mit identifiziere, morgens aufstehen kann und sagen, ich bin es, mhm. was es hier noch nicht gibt. Mhm. Hab geprüft, hab geguckt, hab mir verschiedene Konzepte angeguckt und bei BuggyFit bin ich stehen geblieben.
1: Mhm, schön.
2: Hab das für mich in der Ausbildung gemacht, hab meine Scheine gemacht und dann das ist dieser Kontrast einfach Wahnsinn, diese militärische Seite, die ich ja sonst tagsüber habe und auch vielleicht mal am Wochenende, aber dann in diese Mutti-Welt, die ich ja nur auch bin, das muss ich ja immer dazu sagen, bin einfach abzutauchen und wirklich, ob du wunde Nippel hast oder etc. Das sind ja Themen, die tatsächlich, das ist so schön mit den Muttis einfach, das, das gibt mir so viel zurück mhm. und deswegen macht das einfach so einen Spaß, finde ich.
0: Wie alt sind ja. deine Kinder mittlerweile?
2: Äh, Leonie ist elf und Elias ist fünf.
0: Okay, das heißt, bei dir kriegt man auch so ein paar Tipps an die Hand, was so die Zukunft angeht, ne? Äh, Vielleicht, ja. Also ich erinnere mich daran, dass ich so den ein oder anderen Kollegen hatte, der mir wirklich den Hintern gerettet hat, so in den harten Zeiten. Wir hatten einen, der hat damals äh, mir ganz still und heimlich gesagt, ich werde nochmal Papa. Und ich sage, wow, deine Kinder sind jetzt sieben und neun, ne? Mhm. Oder fängst du jetzt nochmal von vorne an? Zu dem Zeitpunkt war mein Sohn drei Monate alt. Mein Schlafdefizit war ungefähr auf 1000 ja, <lacht> Milliarden, 1 Million, 1.800.000 Stunden angewachsen. Und ich dachte so, nee, das kann man doch gar nicht schaffen. Jetzt sind meine Kinder sechs und acht und ich denke so, ach Gott, die Babyzeit, ja, das sind ein paar Wochen, die sind ein bisschen anstrengend. Das ne? verklärt sich. Ist komisch, oder? Mhm. Und ich finde, da ist es immer toll, wenn man jemanden hat, der schon mal in die Zukunft für einblicken kann und äh, sagt, das hört alles wieder auf.
2: Ja, das ist natürlich auch äh, positiv, keine Frage. Aber manchmal, also meine vorpuppertierende Mietze, die zu Hause sitzt, denke ich mir auch so, da kann ich mich auch austauschen. Das ist ja so cool, wenn du im Wald stehst nach dem Training sagst, Leonie hat wieder heute den und den gerissen und dann gackern die sich alle cool weg. ne
0: <lacht> das ist, das ist ja und, so. und auf einmal ist die durchwachte Nacht gar nicht <lacht> ja, mehr so schön. genau.
2: Also ja, ja. wirklich, dieses Vorher-Nachher-Bild ist auch so geil. Das kann ich immer nur wiedergeben. Die kommen mit dem Kinderwagen, die Nacht war kacke und danach dieses Blühen dieser Mutti, wie die aufjedet Das mhm. ist ja einfach der Wahnsinn, ja.
0: Jetzt hatten wir ja schon mal angerissen, Thema Rückbildung. Ja, ist generell ein wichtiges Thema, gar keine Frage. Und ich gebe zu, ich habe das lange Zeit auch echt nicht ernst genug genommen. Ja,
1: darf ich da eine Zahl, darf ich hier mal so den oh, Moment gerne. aus dem Hintergrund machen. 40 Prozent der Frauen jenseits der Wechseljahre haben Harninkontinenzprobleme. Ich weiß, jetzt komme ich mit ganz harten Keulen daher, nee. aber das, das, ist, das ist ja mal eine Zahl. Hallo, 40 Prozent, da reden wir von fast der Hälfte der Frauen. Und um noch eine Zahl reinzukriegen, die Hälfte aller Frauen haben nach der Entbindung mit Senkung der Beckenorgane zu tun. Entschuldige, da reden Katsching. wir über ja? Ja, Warte mal, wir sind drei. Lass uns doch mal die Hand heben, wer Probleme hatte. So, zwei von drei. Hm.
0: So, und jetzt komme ich, <lacht> genau. Ja. Also das ist tatsächlich so, diese
2: Thema. Äh, ich bin eine Mutti auch gewesen, muss ich ja mal dazu sagen, die auch ein bisschen sportwahnsinnig war, nach Entbindung. Ich hatte einen Kaiserschnitt bei beiden und habe nach vier Wochen, das darf ich eigentlich wahrscheinlich gar nicht sagen, das doch, tue ich jetzt trotzdem, habe genau ich gedacht, Alter, ich muss laufen. Ich muss schlank aussehen, ich brauchte das ganz hart, ich muss mich durch meine Figur profilieren. Und irgendwann sagt der Beckenboden, äh, nee, das
1: mache ich hier aber nicht mit. Mhm. Ganz doof so. gefragt, ähm, ist der Beckenboden auch nach einem Kaiserschnitt, hat der hat auch gelitten, allein durch die Schwangerschaft an sich. Ne? Ja. Ja.
0: ja, Allerdings, wie ich aus Erfahrung weiß, nicht ganz so gravierend genau. wie bei einer
1: spontanen Geburt. Aber du musst trotzdem was ja, machen. Ja, Ich dachte, wir reden kurz drüber, weil ja. wenn wir schon mal so unter Alles uns gut. hier
0: sitzen.
2: Genau, dieser Fokus, den wir Sportlerfrauen, ich rede jetzt mal von der Sportlervariante, ist, ich habe vorher schon trainiert, den habe ich zwischendurch trainiert und hinten dran mache ich sowieso selber. Ich habe tatsächlich einen Rückbildungskurs besucht, keine Frage, aber der Schnitt der Frauen, die zu uns kommen, sagen immer so, Hebamme ist ein toller Beruf, alles ist gut, aber es gibt so eine Rückbildungskurse und ja, es gibt so eine Rückbildungskurse. Das, das muss ich einfach mal reinschmeißen tatsächlich. Ja, es gibt ja so
1: viele Frauen oder Freundinnen, die mir erzählen, ja, ich habe einen Rückbildungskurs gemacht, hat so 0% gebracht, ja. weil sich hinterher herausstellte, alles irgendwie falsch angespannt und hat nichts gebracht.
2: So, ja. genau. Dann haben wir die Ausbildung gemacht in Hamburg äh, bei Claudia. Die ist äh, super bewandert auf ihrem Gebiet. Ich bin da raus, rausgekommen nach zwei Tagen, gleich da ist das meine Welt. Ich bin tief in Beckenboden drin. Alles ey, Schön. wirklich. Schön. Das ist so was, das ausmacht. Diese Körpermitte tatsächlich zu kennen, zu wissen. Das hat mich so erleuchtet, dass ich gesagt habe: Das ist es. Egal welche Frau, egal ob nicht in Bund oder in bunten, wie du schon sagtest mit Kon- Inkontinenz, da hat jede mal mit zu tun. Und an sich, dieses Wissen einfach weiter zu vermitteln und zu sagen, aha, das kann ich in meinem Alltag einbauen, weil die alte Rückbildung kennt ihr, ich leg mir hin, macht mal ein bisschen Popo hoch, bisschen anspann, Fahrstuhl hochfahren, mhm, runterfahren. Hoch. Ja, genau. wer kennt das nicht? Das machen wir heutzutage gar nicht mehr. Wir sind in einer funktionalen Rückbildung, in einem funktionalen Beckenbodentraining, wo wir Dinge tun, die wir im Alltag an einer Ampel machen.
1: Das Na will ich alles
0: wissen. Hau raus. Nee, ohne Witz jetzt. Hör mal, wir haben hier auch Beckenböden, die trainiert werden müssen. Es
2: <lacht> soll immer so, so ein einfaches Beispiel ist, was ich auch in den Stunden gebe. Ich halte mich am Kinderwagen fest. Mhm. Und der Beckenboden, ich will jetzt ohne mit Fachbegriffen um mich schmeißen, wird angespannt, wenn du den großen Zeh dabei hochziehst und wem das nicht reicht, dann noch einen Fischmund zu machen. So. <lacht> Im Stehen. Und da kommt der Beckenboden. Das
0: kannst du fühlen.
2: Nee, tatsächlich Moment.
1: allein, dass ich einen Fischmund mache ja. und. Ja. Ist wie ja du bei geil. einer Entbindung
2: halt den Mund weit aufmachen genau. sollst. Auch das ist so ein geiles Beispiel gewesen, das hat mich so erleuchtet. Die alte 80-jährige Oma, ja, die in einen Chor geht und jetzt will ich hier nicht im Radio singen, ganz hohen Ton trifft. Ist Der Beckenboden die ganze Zeit vibriert, spannt an, die kann so schlafen wie ein Baby die ganze Woche nicht. Weil die ihren Beckenboden so geil trainiert hat, dass da mal richtig was los
0: war. Ich sage euch, ist, vor ist meiner cool. ersten Schwangerschaft hatte ich den härtesten Beckenboden der Welt. Und soll ich euch sagen, warum? Weil ich permanent, seit ich zwölf Jahre alt war, der Meinung war, ich bin zu dick. Also bin ich mein ganzes Leben lang wie rumgelaufen. Ja, du. Und permanent habe ich den Beckenboden hochgezogen. Dass ich den so gut im Griff hatte, wusste ich erst nach der Geburt des zweiten Kindes, als mhm. ich das nicht mehr hatte. Mhm. Und dachte so, huch, was ist das denn? Ja, das ist
1: so ein unterschätztes Organ. Absolut. Ja. Ja. Wo man es äh, gar nicht zu schätzen weiß, solange es intakt ist, erst wenn es nicht mehr richtig genau. funktioniert, denkst du, okay, Beckenboden. Ja, und das Problem ist ja, dass du bei, beim Beckenboden, also ich weiß, ich hatte, das war der peinlichste und schlimmste
0: Moment meines Lebens. Ähm, nach der Entbindung bin ich vom Kinderzimmer auf mein Zimmer gegangen. Und bei jedem Schritt Im Krankenhaus oder zu Hause? Im Krankenhaus. Bei jedem Schritt. Und bitte, vergesst es sofort wieder, wenn es euch jetzt Bilder in den Kopf schmeißt, (lacht) musste ich pupsen. Und es war so unangenehm. Ich habe einen Schritt ins Zimmer gemacht und es machte Pups. Pups, Pups. Ja. Und du kannst jetzt auch nicht allen Leuten sagen, ich habe gestern entbunden und es ist alles noch nicht so. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Und mhm. da war ich dann auch wirklich tapfer bei der Rückbildung und gesagt, das möchte ich nie wieder erleben. Aber wenn du das nicht hast und dir jemand sagt, ja, in 50 Jahren hast du vielleicht mal ein Problem mit dem Beckenbund, pff, 50 Jahre, wer weiß, was in 50 Jahren ist. Mhm. Ne?
1: Interessiert er in dem Moment nicht. Eben. Ja, aber man muss es angehen. Also ich habe ja vor siebeneinhalb Jahren entbunden und ich habe tatsächlich keinen Rückbildungskurs gemacht. Ja, ich, ich, sie zieht die Augenbrauen hoch. Und, hoch den, und den Fischmund. Eine, <lacht> und der Fischmund. Und der Zähl ist hoch, hochgeklappt. Ähm, es ging halt nicht. Das hatte andere Gründe, ne? Beruflich also und so weiter. Und eine Freundin hat mir gesagt: so, Hey, nimm diese Kugeln da. Diese, ich weiß gar nicht ja, mehr, wie ja. sie hießen, so Gewichte Früher, da dachte unter ich, ich ja der immer, das wäre so. was irgendwie, ne? Um es in Liebeskugel m- einzubauen. M- so ein Blödsinn. Das ist ein reines Beckenbodentraining. habe ich gemacht. Pff, hat zwar was gebracht, was weiß ich, keine Ahnung. Weißt ich habe zu nicht. Hause auch meine Übungen gemacht, aber. Ich glaube jetzt so nach siebeneinhalb Jahren kann ich sagen, nee, es ist immer noch nicht so, wie es sein sollte, das muss ich offen sagen und ich die frage jetzt an die Fachfrau, äh, 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 lachen die mich aus, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, mein Sohn ist... Äh, Nein. Also fast auf der weiterführenden Schule. Schule. Ich brauche noch einen Termin hier. eine Stillberatung bitte. Kann ich ja. den im Tragetuch mitbringen?
2: Ich bin auch dafür, dass Muttis, die länger entbunden haben, tatsächlich diesen, ich sag mal, wir nennen es ja Beckenbodenkurs, ja. einfach besuchen sollten. Ja. Weil dieser Aha-Effekt einfach tatsächlich nochmal kommt und wirklich, nicht nur Pipi-Topf, sondern auch dein Sexleben, das darf ich vielleicht mal so sagen, hängt vielleicht mal davon ab. Aber definitiv. So, ja, klar. Und jetzt das wissen das wir los. Alle. ja alle. Ja, aber macht ja keiner aussprechen wisst ihr, wie mit tina Lady Werbung im Fernsehen will ja. auch
0: keiner sehen? Da, hey, Entschuldigung, um. aber diese neue Werbung, wo die da auf irgendwelchen Trampolinen rumhopsen weißt du und sich gegenseitig erzählen, seit ich es benutze, geht es mir besser, da möchte ich dann auch schreien. Da wundert es mich dann nicht, dass es das so einen schlechten Slogan irgendwie hat. Ja. ja, besser Fahrrad fahren kannst du davon auch nicht, weißt du? <lacht> ich, mal so. ich kann auch nicht reiten. Nein! Oh, okay. Das ist, das ist so. komisch. Ganz Jetzt genau. ist aber Verena ein gutes Beispiel für, ich habe da gar keine Zeit für. Hm. Also ich meine, ganz ehrlich, ich hatte mehr Zeit, ich hatte äh, mir bei Felix die komplette Elternzeit gegönnt von über einem Jahr und ähm, hätte trotzdem, oder wie ich schon erwähnt habe, war dann doch nicht bei Buggy fit, weil ich dachte, nee, irgendeine Ausrede fällt mir schon noch ein. Mhm. Ähm, Was macht man, weil man eigentlich der Meinung ist, ah, und so... Was das für eine Frage, ja. Also ich
2: biete jetzt immer noch einen Samstagskurs an für alle busy Mütties, die hier das keine ist nicht Zeit haben. Ja, das so. Der dieses
0: die so. dann, ne? Papa kocht in der Zeit oder macht irgendwie schon mal ein bisschen ja. den, den Haushalt fit und oft hat man ja auch schon ein zweites Kind, das muss ja auch irgendwie Jawohl, werden.
2: ja gut, ich bin da konform, bei mir kommen alle Kinder mit in den Kurs, das ist mehr. Ich mache hier den Spaßanimator noch, während ich ja Leute bespaße und alles gut, alles gut. Aber den Samstag 9.30 Uhr ist jetzt tatsächlich, den ich eingeführt habe, weil das wirklich immer kommt, nee, ich bin schon wieder arbeiten. Das ist so mhm. der Trend, der geht. Ich entbinde und je natürlich auch wieder arbeiten und wo ich sage, da kannst du vielleicht nochmal kommen.
1: Das ist gut. Ja. Und was sagst du generell so? Also ich meine, klar, du bist Frau Buggyfit, äh, aber <lacht> ist es überhaupt möglich äh, für diejenigen, die jetzt sagen, ich habe da zu Hause mit einer DVD oder irgendwie Übungen gemacht? Oder würdest du sagen, da muss schon jemand professionell sein, Ganz ehrlich, gucken, ne?
2: schwierig. Wie willst du denn selbst tasten? Weil, jetzt muss ich natürlich wieder mal erzählen aus dem Kurs, tast ich tatsächlich in der ersten Stunde mal nach.
0: Mhm. Kenn ich von meiner also auch.
2: Also nicht selber ran, sondern die Mama fässt sich selber an und ich berühre nur die Hände und sage dann, welche Muskeln sie mit dem C und dem Fischmund anspannt und ich kann dann fühlen, ob die Spannung tatsächlich vorhanden ist. Und dann weiß Abgefahren. sie ja, ob sie den trifft oder nicht. Und wenn wir das noch nicht haben, dann müssen wir natürlich weiter üben. Wie willst du das aber selber feststellen, wenn du ja nicht weißt, ja, wo ich dachte, wir das hin müssen.
0: Ich
1: dachte nämlich, dass genau so eine Antwort kommt. Aber dürfte
0: ich mal fragen, warum dann nicht nach dem Abschluss eines Rückbildungskurses die jeweilige Anbieterin, es sind ja meist Hebammen, aber es sind ja auch zum Teil private äh, und so weiter, warum dieser Test nicht gemacht wird nach dem Motto, okay, schauen wir mal, ob du wirklich fertig bist? Ich glaube, weil es er sich erst jetzt gewandelt hat mit diesem funktionalen Beckenbodentraining. Das gibt es wahrscheinlich noch
2: gar nicht so lange und da wir jetzt andere Wege gehen, tatsächlich um äh, dort nachzuschauen.
0: Weil ich hatte auch oft in diesen Kursen das Gefühl, also ich habe ja zwei gemacht ähm, und ja. ich habe beim, äh, beim ersten Kind, war es ganz süß, da ist mein Papa dann mit dem Sohnemann immer ähm, spazieren gegangen eine Stunde, während ich da fröhlich meine Übungen gemacht habe. Und beim zweiten Mal habe ich den dann zu Hause bei meinem Mann gelassen, äh, das Kind. Und der hat mir dann irgendwann Geld geboten, dass ich bitte nicht zum Rückbildungskurs But? gehe. Ja, weil das Kind immer geweint hat in der Zeit. Oh, oh, schrecklich. Und ich dann oh. gesagt habe, ja Mensch, verrückt, ne? willkommen in meiner Welt. Komisch. ja. <lacht> ähm, nee, aber wo ich dann auch gesagt habe, Hase, ich, ich verstehe den Hintergrund, aber ich erkläre dir einmal kurz, das ist jetzt nicht, weil ich eine, eine heiße, geile Figur haben will, sondern das ist wirklich, damit genau. da drinnen alles wieder dahin Ganz kommt, genau. wo es hingehört. Ja. Und ähm, wie gesagt, nach der Erfahrung im Krankenhaus war meine größte Panik, mhm. dass mir das irgendwann nochmal passiert. Und ja. ich meine, ich bin jetzt 36 und äh, toi, toi, toi. In den letzten Jahren ist da nichts vorgekommen. Da können auch ganz andere Dinge passieren, die wollen wir gar nicht wissen. Doch, wollen wir, wir wissen. Wirklich? Da also, ja, können
1: sich auch Organe nochmal absenken. Natürlich, und so,
2: ne? na klar. So ein bisschen hast du Spritz- und Niespups. Und, und genauso wie Spritz- und äh,
0: Niespippi in der Hose, da hat doch keiner Bock
2: drauf. oder was? Nein, Fall, Du nicht darfst wirklich. nicht mehr lachen
0: weil du genau oh. weißt, dass dann irgendwas schief Aber geht. Aber damit
2: gehst du doch nicht an den Arbeitsplatz und sagst, oh, ich kann heute nicht, weil ich muss nochmal eben wechseln. Also weißt du, wie ich meine, das ist so ein verschwiegendes Thema, was keiner mit rauskommt. Ich treffe jetzt keiner sagt, hey, ich hab Drang an Kontinenz, geht los. Mhm. Ist ja so einfach, ist nee. top Ich kenne auch niemanden, an. also
0: ich wüsste doch nicht, dass wir
1: jemals drüber gesprochen haben, oh, mein Rückbildungskurs, ey, was ich da gelernt habe, ich gebe mal mein Wissen an dich weiter. Wobei unser, hier, wir hatten ja früher mal die gemeinsame Frauenärztin, ja, ja. <lacht> und äh, da war ja auch noch ein anderer Arzt mit in der Praxis, der war doch spezialisiert auf so Beckenbodenkorrekturen. Juh und Super. So, wo man sich auch schon dachte, scheint ein Markt zu sein, da ja. war immer irgendwie die Bude bums bumsvoll. Ja? War allerdings ja. auch privat finanziert, lag vielleicht auch daran. Vielleicht, vielleicht, ja. In der
2: Gesundheitsreform gehen wir ja dahin, du mal ganz ehrlich. Es ist ja einfach so, was wird noch gefördert oder nicht, wo ich glaube, wenn dir deine Gesundheit wichtig ist, zahlst du auch ein bisschen was.
0: Oder? Ähm, ja, da sind wir wieder beim, beim Punkt von, äh, was rechnet sich? Ne? Ja, also gut. nehme ich den, den dritten äh, Latte Macchiato, um auf dem Spielplatz zu sitzen. Ja. Und da schließe ich mich gar nicht aus. Mhm. Ähm, oder sage ich mir, okay, die 10 Euro nehme ich jetzt mal in die Hand und mache irgendwie was Vernünftiges damit. Ja. Oder was anderes ja, Vernünftiges. Alles gut. Ich will
1: nicht sagen, dass Kaffee trinken ja. auf dem Spielplatz nichts Vernünftiges ist.
0: Mhm. Und dann, Man, ja. Sorry,
1: ich, äh, ich hänge immer die ganze Zeit in so einer Gedankenschleife. Ich nehme meine Oma nach dem Krieg sieben Kinder bekommen. Ja. Oder also direkt, ich glaube, noch während des Krieges die ersten und dann ne, so danach, 50er Jahre und vorher, sieben Kinder bekommen. Die, die haben ja keine Rückbildung gemacht. Die hatten nichts. Ohne Witz. Wie ging das? Und das, war, das ist ja kein Einzelfall. Ja, ja? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das musst ganz hast du deine furchtbar. Oma je gefragt,
0: wie es im Alter war? Naja, meine
1: Oma ist 94 gestorben. Mhm. Da war ich 14. Da hatte Das war nicht so mein Thema. Zu eigene Probleme. Ja, ja. Aber ich glaube, wenn man sie fra- fragen hätte
0: können... Ja, Dann hätte sie einem wahrscheinlich erzählt, dass das ein oder andere nicht mehr funktioniert. Stichwort Taylor Lady wahrscheinlich, ne? Naja,
2: glaube ich mhm. auch, dass äh, das Thema schon beim Gynäkologen ganz hoch behaftet ist. Das denke mhm. ich schon. Du kriegst das ja halt nicht mit. Mhm. Ja, gut, aber wann geht
0: man auch mal los und sagt, Hase, die war so eine <lacht> Woche und. Sag mal, haben wir je über Beckenbodenübungen gesprochen? Macht man ja auch jetzt nicht so. Nee, nicht wirklich. Vor allem, das Lustige ist ja, Männer tun ja immer so, als wäre es gar nicht ihr Thema. Das ist auch ein Thema bei denen. Das ist lustig, ne? Aber die tun immer so, nee, Beckenboden, nee. Naja, ich also weiß. ich
1: meine, da müssen wir jetzt hier auch mal die Tatsachen auf den Tisch packen. Da haben die ja dann auch was von. Ja, aber die haben ja. auch selber einen Beckenboden.
0: Das vergessen Ach sie nicht. Achso, das meinst du? Ja. Ja. ja.
1: <lacht> aber ich mag, wie du denkst. Schön aneinander vorbei. Herr genau. Ja.
0: Nee, also auch da sollte man ja mal äh, überlegen. Ich meine, da wird so viel in Haarimplantate gesteckt und in irgendwie. Ja, ich hab Bilder, mein Gott, sorry. Queens, und Tiegelchen und da wird zum Barbier gegangen, damit der neue Hipsterbart irgendwie gepflegt wird und so weiter. Aber Beckenbonue geht mich nichts an. Das stimmt. Finde ich dann schon manchmal schade. Ein Thema, das ich in, in was mir in letzter Zeit häufiger begegnet ist, die, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Diastase. Rectus-Diastase. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Was ist, was ist das? das? Also so wie ich es verstanden habe, ist das diese Lücke, die, ähm, die ja oftmals ja auch entsteht während der Schwangerschaft, aber bei vielen Frauen schließt die sich dann Welche einfach Lücke? nicht mehr. Welche
1: Lücke? Deine nicht.
0: Bauchmuskeln. Ja, was? also du die? gehst ja von der Brust runter. Und dann merkst du doch da so eine, da ist doch so ein Spalt. Der, ja, der okay. ist da. Hör auf zu blödeln. Bis zum Bauchnabel. Ja, ich da weiß, was du ihr meint. Ich hab da das schon mal bei Menschen weiter. gesehen, die ist schlanker ist so sind. Ja. Und manchmal sieht man das auch in, in Schwangerschaftsratgebern, habe ich das gesehen, ja. dass das auch so sehr dunkel wird und so weiter. Also es war jetzt bei mir nicht so der Fall. Und dann habe ich gelernt, gibt es welche, da, da schließt sich diese Spät einfach nicht. Ja, dann hast du eine Erectus-Diastase. Ach was. Ja, ja, das sieht dann aus, also würdest du dann würdest du ein Gesicht drauf malen, würdest du sagen, oh, schönes Halloween-Konzept. Das ist das, Concept. wie wenn man so ein Brötchen angeritzt hat vorm Backen. So sieht das ungefähr ja. aus. Und ja. das geht dann leider, ja.
2: ja. Aber, jetzt fragt man sich wahrscheinlich, woher? also wie stellt man das erstens fest und zweitens, wie bekommt man das? Das ist aber auch so, das habe ich auch nicht gewusst, bevor ich mich ausgebildet habe. Wenn man schön entbunden hat und gerade Crunches macht, die ganze Zeit dann förderst du das Ganze, weil wenn du hochkommst, geht die Bauchspalte immer schön auseinander. Ja. Okay. Ja, das also, weiß ja natürlich keiner, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Also das ist ja einfach so.
0: Also was darf man nicht machen?
2: Gerade Crunches, gerade
0: Bauchmuskulaturtraining nach der Geburt. Wer macht denn Crunches nach der Geburt? Wer versucht, denn Bauchmuskeln aufzubauen? Entschuldigung. Guck ma- mich also nicht also an. Unter uns, ja. Also ich <lacht> bin bestimmt nicht die größte Sportskanone, aber als meine Hebamme damals am ersten Tag sagte, wir machen jetzt mal was Lustiges, fass mal in deinen Bauch. Dieses Loch wirst du vielleicht nie wieder spüren. Das ist total leer geräumt. Ne? Genau. Ja. Da wäre ich doch nicht auf die Idee gekommen, zu versuchen, da drin was in Spannung zu bringen, was gar nicht da ist. Gibt's. Das zuckst du mit den Schultern.
2: Ach, so eine, ne? Das will ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> das kann schon sein.
1: Frau Sportskanone hat ja. es, äh, glaube ich, ich
2: hab, Ja, weil, wie gesagt, wenn du nicht einer da steht und sagt, ey, das darfst du ja nicht machen. Wie kommst du denn da nicht ja. drauf? Woher? Weil du denkst, ich mache das Gleiche, wie ich das vorher, vor der Entbindung, bevor mhm. ich schwanger war, gemacht habe. Ja.
0: Aber der Durchschnittsgynäkologe geht jetzt auch nicht davon aus, dass er dir nochmal eine komplette Sportberatung geben muss, weil so die meisten <lacht> wahrscheinlich sind, die haben auch keine ja. Ahnung davon. Auch
2: direkt aus, oder die Bauchspalte tastet der Gynäkologe in der Regel, ohne jemanden nahe zu treten, zu so wollen, nicht ab. Das stimmt,
0: bei mir war es die Stuhl. Da
2: macht er genau. ja.
0: Da ist die bei uns allen einmal durchgegangen und hat gesagt, äh, macht euch keine Sorgen, aber ich würde gerne alle, bei allen einmal tasten. Und eine war dabei, da sagt sie, das ist nicht bedenklich, aber schon so, dass man da können wir noch mal ein paar Übungen dranlegen, und da wollte ich dich nämlich fragen, weil ich weiß, dass das jetzt gerade hochkocht, das Thema, und die eine oder andere Frau feststellt, oh, das, was ich da habe, das ist gar nicht normal. Und ich habe gelernt, man kann da auch noch im Nachgang bedingt was
2: machen. Ja, natürlich. Ähm, gehört natürlich, ich sag mal, in meiner Welt immer mit zum Beckenboden dazu. Mhm. Weil Rektustiastase und Beckenboden gehen einher, weil die Muskelstränge alle aneinander sind. Wir haben jetzt hier drei Schichten vom Beckenboden, die will ich jetzt auch nicht so tiefkind erklären. Und dann ist das ja alles in meiner Welt immer, sage ich, eins. Und wenn ich das mache, also mhm. hier, den Beckenboden, gucke ich ja auch, ob ich dann die seitlichen Bauchmuskel erstmal mit aufbaue. Ich muss ja hier erstmal eine Muskulatur haben, um dann hier nochmal irgendwann nachlegen zu können. Mhm. Ansonsten wackelt sich das ja irgendwo hin, ne? Natürlich. Es gibt aber auch Leute oder Frauen, wo das tatsächlich nicht zugeht und dann gibt es im schlimmsten Fall, das würde ich aber auch nicht direkt nach der Entbindung angehen wollen, eine OP dazu, ja. wenn es nicht mehr ganz zugeht. Okay, aber genau. die sollte man dann auch ruhig in, in
0: Anspruch nehmen, wenn es so weit ja, ist. Ja, ne? aber
2: ich sag mal, der Körper hat neun Monate braucht, bis du entbunden hast. Dann sage ich mal, die klassische Variante, neun Monate zurück. Und dann gib deinem Körper doch einfach mal Zeit. Aber ich weiß dass das schwer ist. Und das ist
1: jetzt auch nicht nur eine kosmetische Geschichte. Genau wie der Beckenboden auch. Hat Funktion, sollte man wieder äh, hinkriegen wie vorher. Ja,
2: weil die meisten immer fragen, ja, aber ich hab das ja, wie ist denn das vorher? Ich sag ja, keiner tastet sich doch selber die Bauchspalte, bevor du schwanger wirst. Das macht ja keiner. nein. Wäre aber das coolste an sich, dann hättest du ja mal einen Vergleich, aber tatsächlich macht das keiner.
0: Gut, aber ich habe auch bestimmte andere Stellen nicht genau abgemessen, Nein. um zu gucken, ob sich da was verändert Nein. hat. Also das wäre ja auch ein bisschen ein bisschen verrückt. Na, obwohl ne? bei den
2: instagram heutzutage, gibt es ja vorher mmh. nachher, weiß man nicht. Ne? Ja, das war ah. das, das war da noch nicht. Schöne hier. Stichwort, was machst
0: du eigentlich mit so Mädels, die äh, kommen und sagen, äh, pass up, äh, ich jetzt, habe jetzt vor acht Wochen entbunden, mir geht's gut und ich möchte jetzt gerne meine Challenge entgegennehmen in zwei Monaten. Möchte ich gerne wieder in dieses Kleid hier passen.
2: Dann gibt es tatsächlich äh, Buggy Fit on Top, sag ich immer. Und wenn du oben drauf noch ein Programm möchtest, kann man mich buchen. Also du
0: kannst Präsent einen auch richtig durchquälen,
1: bis ja, Klum-mäßig. Drill Ich, <lacht> ich
0: bin ja nicht die mit
2: Küche, aber äh, ich, äh, ja, also ich mach da schon ein bisschen was möglich. So ist das jetzt
0: nicht. Dir macht das, glaube ich, auch Spaß, ne? Ja. Ja. <lacht> ja.
2: Doch. Ja, aber wir können auch keine Wunder bewirken. Ne? In acht Wochen äh, kleiner Größe 36 schaffe ich auch mal nicht. Willst
0: du mich nicht zum Schwan machen in sechs Wochen, <lacht> komisch? Nee. <lacht> nee, also, ja. Also, du sagst wirklich, es ist offen für jeden. Also, von der ja. Flunze, die wie ich sagt, oh nee, ich keuche da bestimmt nur hinterher, dann komm einfach mal gucken, bis hin zu der, die sagt, pass auf, ich hatte vorher 34, habe jetzt 42 und du sorgst dafür, dass ich da wieder reinpasse.
2: Genau. Buggy fit ist aber auch rum wir haben auch fit durch die Schwangerschaft bieten wir an, also betreuen jetzt schon in der Schwangerschaft. Da kann man schon Spaß mit uns haben. Dann das Buggy-Fit-Konzept und dann den Beckenboden und dann hinten dran noch andere Sportkurse, wenn man wirklich darüber hinaus ist. Alles gut.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich das auch äh, immer wieder gehört habe von Frauen, die planen. Ähm, nicht nur ein Kind zu bekommen, sondern mehrere Kinder. Ja. So Und dann immer wieder dieses, nee, ich mache jetzt keine Rückbildung, ich krieg noch ein zweites und Hä? dann lohnt sich es erst richtig. Auf keinen Fall. Ernsthaft? Ich habe das ganz oft in Foren Nein. gelesen. Ja, Sofort
2: klar. in die Rückbildung danach. Also, das ist doch logisch. Also, das weißt du selber. Oder?
1: Also man braucht den Beckenboden ja auch für alles, der Schwangerschaft für, natürlich mal, ne? für alles um
2: die Schwangerschaft, genau, das Kind muss ja weiterhin getragen werden, da wäre doch cool, wenn die Bänder mal aktiv sind <lacht> und sagen, jo, ich habe hier Spaß, ich
0: trage alles tatsächlich. Ja. Stell dir mal vor, du nimmst einen Einkaufsbeutel und packst aus, so ein indem, Osnetz, du unten du? Loch, ja, indem du unten ein Loch reinschneidest, <lacht> nimmst die Sachen raus, gehst damit wieder einkaufen und wunderst dich, dass dir da irgendwie die Orangen durchpuldern. Also, hm.
1: ja. also, ich glaube mit
0: dem Bild könnte man, aber man wundert sich manchmal, aber es sind eben wirklich Themen, die man so nicht bespricht. Also, weil nee. nee Beckenboden war noch nie auf meiner Top 3 Liste der Themen, die ich mit dir besprechen Aber möchte. Aber das, das liegt an unserem Kulturkreis.
1: Es gibt andere Kulturkreise, wo der, das Thema Beckenboden auch nicht so schambehaftet ist wie bei uns, sondern ähm, ja ist tatsächlich so. Ne, also wenn du so in den asiatischen Raum und oh. so guckst, ja, ist wohl oder auch Südamerika, da ist das irgendwie da hat es einen anderen Stellenwert. Und da ist das vollkommen normal, ähm, dass man nach der Entbindung guckt, dass da alles wieder schön fit wird. Ist ne? gut, super. Ja. Ich glaube, da haben wir noch tatsächlich ein ja, Problem, da
0: müssen wir nochmal ja. nachsteuern. Ja, was ja, ist ja bei so vielen so, also das fängt an mit der Frage, äh, braucht man nach dem Kaiserschnitt überhaupt eine Rückbildung? Die eine oder andere würde sagen, ach Quatsch, ich hatte doch nur einen Kaiserschnitt. Ja. Ist eben nicht so. Also ich habe ja nun auch einen gehabt und eine Spontangeburt und ähm, ja, der Unterschied ist schon gravierend. Ja. Also ne, du musst schon wirklich sehr viel mehr Arbeit in die Spontangeburt <lacht> stecken, weil einfach alles einmal auseinandergeräumt ist. Aber es ist nicht so, dass du nach dem Kaiserschnitt so denkst, Oh, cool, dann gehe ich jetzt mal zwei Kilometer joggen. Gut, wäre mir jetzt auch vorher nicht eingefallen und auch heute nicht, aber...
2: Zum Thema Beckenboden würde ich aber nochmal einen nachreißen. Und zwar ist das so, wir machen hier nicht nur diese Übung, sondern wir lernen uns erstmal kennen. Also nicht, sondern wie heißt du und wo wohnst du, sondern dich selbst kennen. Und das ist bei mir, ich bin auch so ein Patient, ich bin immer so ein bisschen Stress. Merkt man gar nicht, ne? Brrr, wie so eine Biene. Und äh, du musst für dich ja erstmal im Kurs kennenlernen, welcher stressless Typ bin ich. Um dann zu gucken, wie muss ich denn tatsächlich meinen Beckenboden bearbeiten. Bin ich der stress oder der Drang-Kondilenter sozusagen? Wo, wie, wie? Diese beiden Typen gibt sozusagen. Der Drang-Typ ist der... Ich stehe an der Haustür, ich muss jetzt pullern, jetzt sofort, sofort, sofort. Ja. ja. und aber eigentlich ist die Blase gar nicht voll. Ah, okay, ja. Ja, und der andere ist halt äh, der Stresstyp tatsächlich, der aber sagt, ich muss jetzt, halt's aber trotzdem noch zwei Stunden aus.
1: Ha? Das ist ich auch noch nicht den
2: Unterschied. So. Stresstyp. Siehst du? <lacht> und, und sich selbst mal einzuordnen, diese Wahrnehmung zu haben, wer bin ich überhaupt, wo stehe ich, was ist denn hier, wie lange kann ich überhaupt mein Pippi mal anhalten oder wie lange ist denn mein Strahl überhaupt, das
0: sind schon tiefgehende Themen tatsächlich. Aber wirklich. Ohne Scheiß. Ja, weil ich, ich habe noch nie jemanden gefragt, wie lange, also wenn du mal so ganz dringend morgens musst, wie lange geht der Streiber? Manchmal denke ich, normalerweise müsst ihr jetzt ein Liter gelaufen sein. So, und nachdem dieser Kurs war, ich festgestellt <lacht> habe, ich bin voll der
2: Drang-Kontinenter, ich kann nur 15 Sekunden mal Pipi machen. Das ist ja nicht. Die sagt zwischen 60 und 70 Sekunden.
1: Da Krass. komme ich ja im Leben
2: nicht hin, ohne ich meinen Beckenboden zu trainieren. Nein,
1: aber ich werde darauf achten. Und wenn wir noch länger jetzt über das Pipi machen, ja. reden dann. Wir <lacht> das auch, das geht aber mir das auch sind noch. so Dinge,
2: als Frau, so ein Aha-Effekt einfach tatsächlich zu haben. Was bin ich? Wie stehe ich? Und wie geht es denn hier unten rum weiter? Mhm. Weißt du? Also das ist so wirklich dieser Aha-Moment, den man hat, der aber eigentlich so wichtig ist. Mhm. Weil du weißt ja, wenn du viel trinkst, lange Auto fährst, oh, jetzt muss ich schon wieder. Und du überlegst gar nicht, warum das tatsächlich ist. Das kann mehrere Möglichkeiten haben. Und da fängt das ja schon an, diese Betreuung sozusagen. Also je länger
1: unser Strahl anhält, desto besser, <lacht> besser ist es. erstmal, weil das... Zeuge davon ist, dass die Blase Körper, voll war genau. tatsächlich
2: und sich dann entspannen kann auf der Toilette mhm. und wirklich laufen lassen kann. Mhm. Und da bin ich tatsächlich, ich übe ja auch viel noch nicht ganz angekommen. Da muss ich auch für mich immer ganz viel noch lernen und weiter umsetzen. Ganz
1: oft gefragt, ähm Macht das Sinn? Ich hatte das irgendwo mal gelesen nach der Schwangerschaft. Wenn man dann auf dem Klositz Pipi macht, oh Gott, wir sind heute sowas von intim mit uns hier. ne? Nee, ähm, ja. Den Strahl dann immer wieder anzuhalten? Nein, soll, soll man nicht, man nicht machen. Das habe ich
0: nämlich auch gelesen, oh weil ich gedacht habe, das wäre ja ein super Test, um zu testen, ich ob der weckenboden funktioniert. Und dann habe ich aber auch gelesen, soll man auf gar keinen Fall machen, weil irgendwie Keime oder sowas dann ja. zurückbleiben können und so. Ist Oldschool, machen wir nicht mehr. Ist notiert. Darfst du trotzdem machen, wir sind ja. Wir sind ja, cool. ja unter uns. Äh, ist ja kein Problem.
1: <lacht> Nein, aber gut zu wissen, weil man ich dachte immer so, ach, das mini Minitraining auf dem Klo, das nehme ich jetzt mal so kurz mit, ne? habe ich nämlich auch gedacht. Ähm, ja gut, wieder was Und gelernt. Und auch dieses mit
0: dem Fahrstuhl fahren, das ist auch typisch noch mein Bild, ne? Also ja. wenn ich ja. manchmal Mütter so im, 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 im Bus beobachte, die sich so verkrampft an ihren Kinderwagen halten, denke ich mir so, ah, ob die wohl gerade Fahrstuhl fährt. Ja, lieber mhm. nicht. <lacht> weil man das heute wie macht? Äh, wir machen
2: es, also wir haben ja einmal, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber so von außen nach innen praktisch, hier diese beiden Schichten.
0: Also sie hat die Hände jetzt an den Hüften. Ja, ja.
2: genau. Und von vorne nach hinten praktisch. Mhm. Also diese nochmal beiden. Po Und, und Fahrstuhlfahren äh, ist nur hier vorne. Genau. Und den hast du ja beim Pipi-Machen immer tatsächlich schon mitgemacht. Ja, und ja. den wollen wir nicht mehr, weil alle anderen natürlich auch wichtig sind. Diese drei haben wir. Und diese drei versuchen wir natürlich, oder diese zwei versuche ich nur noch tatsächlich im Alltag mit dem Fischmund, mit dem Zeh, mit der Außenkante vom Fuß zu regulieren. Mhm. Und das kann ich tatsächlich als der keinem auch wenn ich spazieren gehe. Nee. Also
1: wirklich, ich, darf ich es nochmal, ja. du hast ja vorhin gesagt, ich stelle mich an die Kinderwagen oder auch an den Tischkante. Ja, Tischkante ich ja kannst auch, du auch, ne? auch machen, genau. Ich klappe die großen Zehen nach oben. Nein,
2: also ich bin so ein Rechtstyp, ich habe nur ich meinen rechten Zo nach rechten oben.
1: Genommen. Ja,
2: ja, Ja. und da merkst du eigentlich schon, wie hier unten losgeht. Moment, wenn ich stelle mich jetzt der mal. Wenn ist. Jetzt
1: machen wir es. Ist wirklich so. so, du merkst das. Wollt ihr auch mitmachen? Dann macht das einfach und machen das in Echtzeit. Röde, Rödel. Stellt euch an den Tisch oder den Kinderwagen. So, und du machst so, du sagst ist, mal. Ja, ich
2: habe jetzt, also ich ziehe jetzt meinen rechten Zeh hoch und merke schon, wie die ganze Anspannung bis in den Bauchraum bei mir kommt. Ja. Es gibt Typen, die können das nicht. Und dann, wenn die es feststellen, da kommt noch nichts, machst den Fischmund dazu. Also C und Fischmund ist dann und dann geht es bei mir bis nach oben hin. Ich bin komplett durchgespannt.
0: Also, ich sag mal so, zweiter Stock.
1: Ja, genau. Aber gut, zur Dachterrasse will ich mich ja noch ja, vorarbeiten. Ja, genau. genau.
0: Brini guckt, dass du ja, ja, noch im bin, Keller steht. Ja, ich
1: bin, ich bin, habe das gerade ausgetestet, ob ich mir das jetzt nur einbilde, dass da eine Spannung ist oder ob wirklich eine da Ihr ist. Du kannst ja
2: beinahe nochmal bei dir antesten und anfassen. Äh, und Lustigerweise
1: ja.
0: verkrampfe ich sofort auch im linken Bein. Ich spanne mich im Ganzen.
1: Ja, siehst du. Doch, da ist was, definitiv.
0: Juhu, das ist ich schon mal
1: gut. Das ist ja. schon mal gut. Ein guter Anfang.
0: Ja, siehst du. So. In äh, Buggy gibt es ja mittlerweile, du hast gesagt, es ist ein, ein, ein Franchise. Ja. Die gute Version von McDonalds. <lacht> ja. genau. ähm, macht ihr dann auch Partnerschaften? Macht ihr Events zusammen? Ja. Oder seid ihr jeder für euch? Wo weißt du das? Also, nee,
2: hier, also wir machen einmal im äh, Jahr unser Gebietsleitertreffen, Da lernen wir uns, oder sind alle Gebietsleiter sozusagen und sagen wieder Hallo und was gibt's Neues, können wir mal kooperieren, etc. Und äh, jeder für sich in seinem Gebiet. Ich fahre mit meinen Muttis immer zweimal nach Spiekeroog im Jahr. Oh.
0: No. Wir dann <lacht> jetzt immer mit. Dann wissen wir jetzt auch noch, wo die Dame schon so lange dabei ist, wo die Kinder schon so alt sind. Ja,
2: das sind immer zweieinhalb Tage, wir fahren Freitagmittags rüber bis Sonntag und da ist ja jetzt viele sind mal so, äh, wieso nehmen die ihre Kinder mit? Nur die gehören ja dazu, Find ich. Finde ich persönlich so, auch. Die Männer ja. bleiben zu Hause, so und dann machen wir hier so schön Wellness, Buggy fit, bisschen
0: ein bisschen Yoga, bisschen schön. anfassen. Wer kümmert ja. sich dann bei dir eigentlich um die Kinder, wenn du permanent irgendwie als Trainerin unterwegs bist? Weil klar, alle gucken immer auf die Mamas und das tust du ja auch, was ich super finde. Aber äh, du musst das ja auch irgendwie alles organisieren. Ich habe zwei Papas für die Kinder. Dann werden die also immer aufgeteilt? Nein, <lacht> ich nein, nicht, nein, das weiß ich ja alles Nein, gut. aber es ist wirklich also ja. viel Organisation, ne? Ja,
2: natürlich. Also ich habe montags meinen Plan bis sonntags durch, ne? Also das ja. ist, äh, ohne Struktur läuft dann nichts. Da darf mal meistens auch nichts passieren, aber gibt es immer einen Plan B. Muss ja. Ja. Aber ich habe auch einen geilen Arbeitgeber, muss man tatsächlich sagen. Also es ist ja nicht so, dass äh, also ich hab, kann Telearbeit machen, ähm, wenn ein Kind krank ist, kann ich es mit zur Arbeit nehmen. Elias liebt das, mit zur Arbeit das zu kommen. ich. Der sagt letztens, äh, ich war jetzt schon lange genug im Kindergarten, können wir wieder mal einen Arbeitstag einlegen? <lacht> so,
0: okay, alles klar. <lacht> ich glaube, ich werde krank.
2: <lacht> nee, wirklich, der liebt das tatsächlich, weil dann, äh, ja, gehen wir drin auf, ne? Dann bleiben wir natürlich vielleicht nicht den ganzen Tag, aber durch die Stunden oder wie auch immer, also es ist eine kulante Arbeit, Tatsächlich das kann ich seit 19 Jahren nur so wiedergeben, jedem empfehlen, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber das läuft schon gut. ne?
1: So, jetzt vielleicht, dass wir das nochmal rausgeben, also wenn ihr jetzt da draußen feststellt, also mein Beckenboden und ich, wir könnten da durchaus nochmal so ein bisschen Nachhilfe äh, ähm, bekommen. Die können Wo? mich
2: anrufen tatsächlich, weil ähm, ich, oder wir sind weit vernetzt miteinander und äh, ich kann tatsächlich regional gucken, wer dann zuständig ist und mhm. können was raussuchen. Das cool. müssen die Mutis nicht selber machen, da stehe ich auch offen. Entweder bei Facebook tatsächlich, Buggy Fit Oldenburg. Buggy Fit
1: eingeben, Oldenburg dahin. Ja. Genau. Und dann hat man dich erstmal,
2: ne? Genau, nur ist mich, der einfachste Weg. nur mich. Oder auf Instagram tatsächlich, da heiße ich ein bisschen anders, da heiße ich Cross Köhli. nicht erschrecken, ähm, <lacht> <lacht> wegen Crossfit und Köli. genau, ähm, da kann man natürlich auch schreiben, klar.
0: Aber das ist ja ein super Angebot, also zu sagen, es macht euch nicht mal Arbeit, sondern äh, Yvonne guckt auch mal schnell für euch, wer da in Frage kommt, das finde ich schon mal ziemlich klasse. Klasse. Also ich finde, wir haben heute wirklich einiges gelernt, also nochmal die Wichtigkeit des Beckenbodens, Mhm. auch wenn wir es wirklich, sorry, wenn ich das jetzt so doof sage, aber wir wussten es vorher, dass es wichtig ist, aber wir können es glaube ich auch nicht oft genug sagen, es ist ähnlich wie bei der Trageberatung, weißt du, wenn Kinder in so Tragetüchern sind, man kann nicht oft genug erzählen, wo die genau sitzen müssen und wie die getragen werden müssen, ja. damit es denen gut geht. Und genauso geht es eben auch um euch. Also kümmert Es geht euch um die Mutti hier ja. im Fokus, das ist ganz und wichtig. Und schämt euch
1: nicht, ne? das ist so auch so ein Ding. Ne? Dieses schambehaftete ist alles Quatsch, es geht um unseren Körper, den brauchen wir noch ein paar Jahrzehnte. So, also machen wir was mit. Und wir haben ja gerade festgestellt, bei drei Mädels, die hier sitzen, haben zwei genau diese Probleme gehabt und haben es auch in den Griff
0: gekriegt. Also ich finde, das ist eigentlich schon mal eine gute Quote. Und wenn ihr euch mal im Freundeskreis umhört und einfach mal das Wort Beckenboden oder Beckenbodengymnastik <lacht> oder äh, ne, solche Sachen mal in den Raum werft, ihr werdet wahrscheinlich Genauso überrascht wie wir heute, was da für Geschichten zutage gefördert Mach das werden. Als Mutprobe auf der nächsten Party,
1: ja. <lacht> ich gebe mir zehnmal den Begriff Beckenboden unter, ja? <lacht> ja. Wenn ihr das Wort Inkontinenz noch unterbringt, dann zahlen wir auch den nächsten Kaffee. <lacht> <lacht> für Harninkontinenz lege ich noch einen Sekt oben drauf.
0: Mädels, also ihr merkt, wir hatten viel Spaß mit dem Thema, auch wenn es erstmal vielleicht gar nicht so klingen würde. Tja. Und auch wenn ich als alter Sportmuffel, der eigentlich immer so motiviert ist, mehr zu tun, sich davor damals gedrückt hat. Sollte es zum dritten Kind kommen, hast du mich an der Backe. Jawoll! Da kannst du du drauf (lacht) essen. Schön, dass du da
1: warst. Vielen Dank. Ich habe zu
0: danken. War schön bei euch. Vielen Dank. Und wer Lust und Zeit hat oder auch keine Zeit und trotzdem Lust (lacht) und sich die Zeit dann freischaufelt, guckt bei Facebook unter Oldenburg oder halt bei Instagram unter
1: Crossköli. So, und äh, bei Mama Talk, der Podcast, freuen wir uns natürlich auch immer über eure Anregungen, Kommentare. Ja, ähm, was macht ihr
0: zum Beispiel für Sport? Also es gibt ja, ja noch ganz viele andere Trainings, ja. die sich irgendwie auch anbieten. Was ist es irgendwie, was ihr entdeckt habt? Oder was ist es, was euch
1: abhält? Vielleicht können ja. wir mal drüber schnacken. Und Themenvorschläge auch immer gerne genommen her damit. Wir lassen uns gerne von euch inspirieren. Bis in zwei Wochen, ihr Lieben. So, und ist das jetzt der Moment, wo du bei Verena nochmal die Hand auflegst <lacht> und
2: guckst, wie weit der Fahrstuhl auf jeden Fall. Ganz wichtig.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.